Du lytter til Sektor 3, Altingets podcast om civilsamfundet. Sponsoreret af Tuborgfondet. Velkommen til første udgave af Sektor 3, vores nye podcastserie om civilsamfundet. Vi udkommer en gang om måneden, og her i første sæson er det ledelse, der står på programmet. Mit navn er Carsten Terp, jeg er redaktør for Altingets civilsamfundsportal, og min medvært, det er dig, Rasmus Grohe Christensen, og du har taget noget med. Det har jeg nemlig. Det er jo sådan, Carsten, at vi har sådan en fælles veneration for denne her lidt taglige og ret ernæringsurigtige spise, nemlig donuten. Og, øh, og det er jo fordi, det er jo sådan lidt øh, bagværkets øh, grimme, marginaliseret ælling. Ikke? Den er jo hverken fugl eller fisk, hvad vil jeg sige. Den er jo hverken kage eller, eller brød. Og det synes vi jo egentlig passer udmærket sådan en bastard øh, af østeuropæisk oprindelse, og senere noget, der er blevet rigtig amerikansk, øh, passer godt til sådan en, øh, en podcast om civilsamfundet, som jo også er en størrelse, der er lidt in between. Og det er jo her, jeg starter med at snigeløbe dig, fordi jeg har faktisk aldrig spist en donut i mit liv. Men øh, lad os bare sige, at vi har en fælles veneration for det, ikke? Okay, det er min veneration, og øh, i dag har jeg medbragt øh, et par stykker med øh, lemon frosting. Ja, og der er også donuts til vores gæster, og dem har vi to af i dagens program, nemlig Henriette von Essen Leise fra Makuri Urvalg og Andreas Kamp fra Dansk Flygtningehjælp. Og øh, jer vender vi tilbage til lige om lidt, men... Rasmus, jeg skal lige høre dig om en ting, fordi øh, det var dig, der først sagde det her højt med, at vi skulle have sådan en podcastserie om øh, civilsamfundet. Hvorfor var det egentlig sådan helt oprindeligt, at du tænkte, at det kunne være sjovt? Jamen, altså noget af det, vi jo har snakket om, det er jo, at der er brug for sådan en, en perspektiverende podcast om civilsamfundet af flere grunde. For det første, så kan man sige, at NGO-sektoren er jo bare en enormt spændende sektor, der, der, der spiller en, en rigtig vigtig samfundsrolle med alle dens meget konkrete bidrag, kan man sige, til en bedre verden. Det er måske banalt, men så kan man sige, vigtigt også for det andet, så fordi, at de fleste organisationer i civilsamfundet er jo sådan nogle, hvad skal man sige, komplekse og fascinerende størrelser, der ofte ligesom skal balancere forskellige hensyn, forskellige rationaliteter, meget ofte i det her møde mellem de høje idealer og den, de barske øh, realiteter. Og det, det betyder, at arbejdsvilkårene og ledelsesvilkårene i den tredje sektor ofte er anderledes, og man kunne måske også sige lidt mere øh, komplekse end, end i både den, den private og den offentlige sektor. Og det synes vi jo, der er, øh, det, det er vigtigt at få sat fokus på, også i det her øh, lydlige format, så man hele tiden kan blive øh, klogere sammen. Man kan også sige, at det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at civilsamfundet øh, løbende, men måske navnet i de sidste par år, også har døjet med en del udfordringer på blandt andet ledelsesiden. I, i altinget har jo, har jo fint dokumenteret nogle, nogle problemer med arbejdsmiljøet i, i flere organisationer, og så kan man sige, at der er jo også sket i de sidste års tid en ret forbløffende stor udskiftning på øh, en del direktør- og generalsekretærposter, øh, og det kan man sige, det øger jo sådan set bare, aktualiteten af det her øh, emne og, og denne her podcast. Så man kan vel sige, kort sagt, så vil vi jo gerne her i sektor 3 finde og udforske veje til et, et stærkere civilsamfund. Og det var jo nogenlunde det, du sagde, da du oprindeligt nævnte det for mig, og, og, og det var, ja, altså, jeg var ikke lang tid om at blive varm på ideen. Men nu er der jo den der ting med, at, øh, at du faktisk selv er en del af civilsamfundet som direktør for Dignity. Så, øh, så nu har vi jo simpelthen en garanti for øh, fuldstændig indspisthed og nepotisme, ikke? Jo, altså man kan sige, du er jo sådan den, øh, den kølige, objektive øh, iagtager med notesblokken, og jeg er jo sådan den, den varmblodede 
praktikere med, med hænderne i mulen. Ej, det passer jo ikke. Du, hvis noget, så er du vel nærmest en runde øh, og lidt, øh, lidt øh, bløde type. Og, og jeg bliver rundere endnu med de der donuts, det jeg godt love. Men, øh, men jeg tænker egentlig, at det der øh, perspektiv, du fra, fra, fra sådan det, det journalistiske og jeg fra organisationsverdenen, det skal nok øh, supplere hin, hinanden udmærket undervejs. Okay, og skal vi så også lige forvente, at du forholder dig kritisk til civilsamfundet, når du nu øh, selv er en del af det? Absolut. Det er jo den eneste måde, øh, også at denne her sektor øh, kan udvikle sig på. Ellers så lover jeg at tage den rolle på mig, hvis du så øh, lover at komme med et godt internt blik på nogle af de her problematikker, vi tager fat i. Er det en aftale? Det er en aftale. Godt. Lad os komme i gang med det hele. Godt. Vi skal i gang med det, det hele handler om, nemlig ledelse. Men inden vi gør det, så skal vi lige byde på vores gæster på, på en donut. Vil du ikke sige det? Selvfølgelig skal vi det. Ja. Tak for det. De tak. flotte ud. Det ser virkelig gode ud. <laughs> tager, vi, tager vi tager sådan en? Og imens I kaster jer over dem, så synes jeg lige, at vi skal få lagt mm-hmm. et fundament øh, for hele serien. Og det er simpelthen at tage fat på noget af, mm-hmm. af det, der er sådan en fremherskende fortælling i civilsamfundet. Nemlig, at civilsamfundet ledelsesmæssigt er noget helt særligt. Men passer det egentlig? Og hvis det er tilfældet, hvorfor? Og hvor er det så egentlig, at ledelse i det civile adskiller sig fra ledelse i det offentlige og ledelse i det private? Og hvad betyder det for den måde, man driver ledelse på? Og til at hjælpe os med at få styr på det, så har vi inviteret dig, Henriette von Essen Leise. Du er managementkonsulent i Makuri Urvalg, og I har lavet en kortlægning af ledelse i NGO-sektoren, hvor I har talt med toplederne i 25 af de store NGO'er. Mm-hmm, yeah. øhm, kunne du ikke starte med sådan at give de bud på det helt overordnede spørgsmål? Altså, er ledelse i civilsamfundet noget helt særligt? Altså, der er et øh, kort svar, og det er ja, men det er også nej. Men ja, fordi der er en kæmpestor kompleksitet i at være topleder for en, en organisation, som, som der findes i civilsamfundet. Og det er en kompleksitet, som handler om både mængden af interessenter, som er meget, meget bred, synes vi, og også bredere, end man ser i rigtig mange andre organisationer. Forandringerne, det er selvfølgelig konstant, og det gælder alle organisationer, men, men antallet af af interessenter og stakeholders, som man skal forholde sig til det økonomiske pres, som der er på rigtig mange civilsamfundsorganisationer, altså et pres, hvor man hele tiden skal leve op til andres forventninger og være meget ansvarlig i forhold til brugen af penge, fordi det er andres penge, man bruger. Øhm, konkurrencen, øh, som i virkeligheden handler om, at man både bliver presset af inden for sektoren, men faktisk nu også ude for sektoren, fordi der kommer en masse andre typer aktører. Det er nogle af de faktorer, som gør, at, at vi mener, at ledelsesopgaven den er mere kompleks i NGO-sektoren. Og hvad betyder det så for den ledelse, som, som lederne skal bedrive? Jamen, det betyder jo forskellige ting. Altså, det betyder, at man som, ligesom selvfølgelig i mange andre sektorer, skal man jo som topleder forholde sig til, at man skal kunne sætte en retning for andre. Man skal kunne drive en organisation fremad. Man skal være relationelt stærk. Man skal, være, man skal også være dygtig til at drive, altså, drive det som en virksomhed. Og det er jo det, der er, ligesom er en af de komplekse ting. At du skal faktisk se på din organisation som, at det er både en virksomhed, men det er også en virksomhed med en sag. Og det, det gør altså, at der er nogle forskellige drivers, nogle forskellige motivationsfaktorer, som din organisation og dine interessenter er drevet af. Og, og det er i hvert fald det, vi kan se, giver uh, toppen nogle udfordringer, og måske også lidt grå hår i hovedet nogle gange, det der med at skabe samme eksistens mellem det at drive en organisation som en sag og som en virksomhed. Så man må altså også forvente, at man ikke kan tage en topleder fra erhvervslivet, en, der har været rigtig dygtig i erhvervslivet, og rykke vedkommende direkte over i, i civilsamfundet og sige, hey, nu skal den nok køre det her. Jeg tror, det kommer meget an på personen, og det er også den motivation, der ligger. Men det er jo nogle andre præmisser, og det er nogle andre motivationsdriver, der ligger i en organisation. Så man kan ikke bare sige, at 
det er de samme forventninger, der er, fordi det er nogle andre, og det er nogle flere forventninger, der oftest ligger øh, til de topledere, der findes i NGO-sektoren. Kan man så sige, at øh, de topledere, der faktisk er gode i NGO-sektoren, de er virkelig gode ledere, fordi de kan håndtere meget komplekse det vil jeg sige, og jeg synes, at det er virkelig rigtig undervurderet, hvor stor en opgave det er at være leder, topleder for NGO-sektoren, fordi jeg tror stadigvæk, hvis man spørger uden for sektoren, at der måske ikke er helt den indsigt i, hvad det er, der faktisk kræves af topleder for NGO-sektoren, og det, det synes jeg er at negligere den kæmpe store opgave, som det faktisk er. Nu er jeg jo godt klar over, at man ikke sådan kan skære alle organisationer over en kamp, men, men kan du på, sådan på baggrund af jeres analyser og din generelle viden sådan give et, et bud på, hvor godt sektorens topchefer er rustet til opgaven? Oh, jeg tror, det er svært at give et, et klart billede af det, men jeg synes, at altså det vi kan se, og når vi har været ude at spørge, så kommer folk jo øh, i meget høj grad fra sektoren selv. Og det kan man sige, det er jo selvfølgelig en fordel, fordi så forstår man de præmisser, der er rundt omkring det. Men det er også en kæmpe stor, altså jeg vil ikke sige ulempe, men, men det gør jo også, hvordan skal sektoren forny sig? Altså hvor skal de, øh, den forståelse af forandringen og den forståelse af, hvordan at NGO'erne skal gribe ind i det øvrige samfund, komme fra, hvis man er så meget bundet ind i sig selv? Så det, det synes jeg godt kan være lidt svært at svare på sådan helt øh, entydigt. Hvad tænker du, der skal til, hvis man skal løfte øh, niveauet i sektoren? Ikke dermed sagt, at det er et dårligt niveau, men hvis man vil, vil længere, end man er i dag? Jeg synes helt klart, at sektoren skal være bedre til at udvikle sine ledere. Altså, det er jo en af de ting, som jeg gerne vil, vil snakke rigtig meget om. Og jeg synes faktisk, at, at sektoren selv er med til at, at gøre det til et problem, at lederne ikke bliver dygtige. Og nu taler jeg ikke kun topledelsesniveau, men, men faktisk ledelse for sektoren i det hele taget. Og det er jo fordi, man har en rigtig stor ansvarlighedsfølelse i forhold til de penge, som man bruger. Og man ser måske heller ikke på, på ledelse. Der er man ikke fuldt rigtig, synes jeg, med, hvad man gør i andre sektorer, ser på ledelse som en disciplin, så man skal være knaldhamrende dygtig til for at lykkes med, med sin organisation. Og I, I udbyder selv ledelseskurser, ikke? Ikke kurser som sådan. Altså, vi arbejder med, med, med ledelse, men på, på forskellige plan. Øh, men jeg er også selv leder for NGO-sektoren, kan man sige, så, så jeg ved godt, hvor, hvor, hvad prioriteringen af ledelsesudvikling er. Men, men, men det er jo et behov, som alle har, uanset hvad for en organisation, man kommer fra, og det kan vi også se fra andre sektorer. Så, så hvorfor skulle NGO-lederne være overmennesker og ikke have brug for, for ledelsesudvikling? Det, det synes jeg i hvert fald skulle være mærkeligt. Henriette, tak for nu, for vi vender tilbage til dig igen lige om lidt. Men øh, vi skal også blive sådan meget konkrete, og øh, derfor skal vi høre fra vores næste gæst, Andreas Kamp, som kan fortælle os, hvordan øh, han er gået til ledelsesdilemmaer i sådan en konkret organisation, nemlig Dansk Flygtningehjælp. Øh, Rasmus, det bliver jo dig, der står for den del, ja. sådan praktiker til praktiker. Øh, men inden du tager over, øh, så vil jeg godt høre dig om en enkelt ting, Andreas. Ja. Øh, du har jo været generalsekretær tidligere i Dansk Flygtningehjælp, og nu er du ærespræsident. Hvad ja. i alverden er det, og hvad betyder det? Hvad er en præsident? Det er den seneste ankommende frivillige i forhold til at give gode råd ind i organisationen til forretningsudvalg, formand og generalsekretær, og så er det at kunne varetage nogle af de eksterne opgaver, som man bliver bedt om. Så det er et job, der er frivilligt baseret, uden kontor, uden telefon, men med muligheden for at blive involveret, hvis nogen beder en om at blive det, og det har jo så forholdt sig sådan, at det er blevet bedt om. Godt. Rasmus, nu kan du tage over, mens jeg lige snupper lidt donut. Jeg gør det. Det er jo næsten intimiderende at stå over for sådan en ærespræsident. Men, <laughs> ja, ja. <laughs> men jeg kunne ikke godt tænke mig at spørge, jo selvfølgelig i forlængelse af, af, af Karsten og, og Henrettes øh, udvekslinger, så man kan sige, jeg har fornøjelsen af at, at læse din, øh, din udmærkede øh, biografi her øh, over de sidste par uger, og det kan man sige, det er jo ikke en, en ledelsesbog, det er jeg helt med på, det er jo først og fremmest øh, dansk, øh, 
flygtningehistorie øh, og, og, og en spændende en af slagsen. Men alligevel så skinner der jo forskellige overvejelser om ledelse øh, igennem undervejs. Du refererer øh, jo flere gange sådan til i virkeligheden det klassiske dyder, du refererer hyppet til mærsk. Du øh, refererer til at gøre sin pligt, følge sit ansvar, øh, passe den opgave, som man nu engang er stillet, forholde sig pragmatisk. Du taler også jævnligt om, om økonomisk vækst. Så derfor kunne jeg egentlig godt tænke mig at og stille det samme spørgsmål til dig, altså, hvad er egentlig forskellene mellem at være topchef, som, som du har været i mange år øh, for en stor NGO, og så øh, en privat virksomhed, eller for den sags skyld en, en stor offentlig styrelse? Er der overhovedet nogen, nogen forskel? Fordi når man læser din bog, kan man godt få fornemmelsen af, at du egentlig ikke tænker, at det er sådan. Nej, jeg har valgt jo, det fremgår sikkert også af bogen, jeg har valgt at sige, at der er ikke nogen forskel. Ledelse er ledelse. Og omvendt er jeg lige ved at sige. Og, og det bygger jeg jo på, at en leder skal jo uanset hvad kende det terræn, missionen skal gennemføres i. Og det terræn er forskelligt fra virksomhed til virksomhed. Det kan være forskelligt mellem private virksomheder, mellem offentlige virksomheder, mellem tredje sektorvirksomheder. Og nogen kan ligne på kryds og tværs hinanden lidt mere i forhold til den omgivelse. Men er der en virksomhed eller en ledelsesopgave i det offentlige, det private, i den tredje sektor, der ikke har en politisk parameter afhængig af lovgivning i politik og den slags ting, den vil jeg gerne se. Er der nogen, der ikke er afhængig af efterspørgsel efter det, man kan, det, man kan levere af service osv., det vil jeg gerne se, hvis det forholder sig sådan for nogen. Så sådan kan man sige, er der, er der nogen, der ikke har interne strategier og regler og mål, som en bestyrelse eller hvad man nu kalder det, mm. et forretningsudvalg, beder en om at forfølge? Nej, så på mange måder kan man vælge at sige, nej, der er ingen forskel. Man skal bare være opmærksom på den ledelsesrolle, man har i det terræn, man skal udføre den. Og det er forskelligt fra virksomhed til virksomhed, og der kan man sige, øh, balancen, jeg plejer at sige, der er jo to ben at gå på, tror jeg, for enhver virksomhed. Værdibenet og forretningsbenet. Og det tror jeg egentlig gælder, uanset hvilken sektor man er i. En NGO i tredje sektor har et stort værdiben og skal øve sig lidt på forretningen. Man sige. Mm. Og du kunne godt måske sige, at nogle virksomheder har lidt svært ved at finde grundværdierne, hvis de skal komme rundt om, at de egentlig kun er der for at tjene penge, og det er de jo alligevel ikke kun. Så de skal jo... Synes du virkelig lidt, hvis jeg synes du virkelig lidt, at en god sektor er sådan lidt, øh, lidt klynkende og selvreferentiel, og synes vi er noget uge, det er noget helt særligt at lede ja. en god? Er, er der lidt tendens til det? Eller? Det blev jeg i sin tid bedt om at holde op med. Aha. Vi kender jo alle sammen den menneskelige tendens til at sige, ja, men her hos mig, i min specifikke situation og i min område, det er helt anderledes, så kom ikke med alt dit, dit og datten. For her er det altså en anden, helt anden opgave. Og der blev jeg tidlig bedt om at sige, nej, det er det ikke. Nu kigger du på det, og så løser du det. Det er ikke en helt anden opgave. Lad være med, at, at vi har sådan nogle ting ned over den konkrete ledelsesopgave, du har. Der er nogle faktorer, der er nogle karakteristika, der er noget omgivelse, der er noget internt liv. Det er det, du skal forholde dig til, i det, du gennemfører din mission. Mm-hmm. Og så behøver du ikke at underholde med, at det er forskelligt fra det ene og det andet, så er det fjerde, du skal kunne din arena. Men, men hvis du tænker tilbage, hvis du, øh, det er vel cirka, eller ret præcis 20 år siden, du, du blev generalsekretær for, for Flygtenhjælpen, hvilken, øh, hvilket råd ville du egentlig gerne have haft dengang, som, eller, eller hvilken indsigt i ledelsesudfordringer, som, som NGO-topleder, vil du egentlig gerne være blevet bibragt, set med, med nutidens øjne? Altså, jeg blev generalsekretær, da vi gik fra at være borger af en finanslov, som er en slags økonomilogik, til at skulle ud på et marked, som er noget helt andet. Og der kan man sige, at jeg ville godt have været bedre rustet til 
markedsforståelse, forretningsforståelse i den henseende, fordi det er ikke så nemt at flytte sig fra et system, hvor pengene kommer 1. januar og bare skal bruges i 12. del over året, og så over at sige, at der er ingenting, før vi har solgt nogle services og kontrakter er på plads og underskrevet af borgmester og donorer og andre. Den omstilling var temmelig voldsom, og den vil jeg egentlig gerne have været bedre rustet til at håndtere, end jeg måske var, men det lykkedes trods alt. Hvordan kunne du have været bedre rustet til den? Jamen, det er jo det der med købmandskab og forretningssands og blik for, hvad det er for et marked, for at sige livet, man færdes på. Mm-hmm. Man kan jo kalde det et humanitært marked, men som Henriette sagde, der er jo konkurrence for andre, der også vil levere ydelser til donorer, som vil betale for dem, eller løse opgaver i kommunerne, hvor kommunerne har udbudt og vil betale for det, osv. osv. Så det er jo på mange ledere kanter, det jeg var udsat for, at gå fra finanslovens, kan man sige, sikre territorium over til noget, hvor man er nødt til at skaffe sig sin opgave selv og sørge for, at der er orden i økonomien, for ellers er man der ikke ret længe. Så er det også den indsigt, du ville give videre, hvis du sad over for en helt ny NGO-chef ja. i dag, eller har situationen ændret ja. sig? Værdien af, det lyder jo lidt gevaldigt, strategisk planlægning og så sans for købmandskab og forretning, det det var i hvert fald en, en skole, jeg var igennem, og ellers øh, uden sans for det, så er det, så er det ret svært at drive en NGO i dag, vil jeg sige. Men så er vi virkelig lidt tilbage til, til Karstens øh, tidligere spørgsmål. Altså, øh, når du i virkeligheden taler forskellene mellem sektorerne, så den lidt nedset med ledelsesbriller, betyder det så, at en, øh, en, en direktør for, for Danske Bank eller Eko sådan set lige så fint øh, kunne træde ind og blive... Nu skal vi ikke blande os i rekruttering af en ny generalsekretær. Nej, nej, men, men så lad os sige en anden stor NGO, der skal hyre en ny generalsekretær. Jeg tror, det er sådan for alle ledere i store virksomheder, at man skal have forstand på substansen. Jeg vil nok have svært ved at få topjob i Danske Bank, alt den stund, jeg ikke aner et klap om bankforretning, udover at jeg selv har en konto i en bank. Så må ikke det ligner meget godt. Skal man ind og kan man sige, være generalsekretær i Dansk Flygtninghjælp, så mener jeg, at det er et must, at man kender kan man sige, arbejdet ved, hvordan det øh, hænger sammen med internationalt samarbejde og donorer ude i verden og FN og EU og Danida og hvad vi har, og kommuner og kontakter med kommuner, hvor den, hvad er det for typer af opgaver. Sådan have lidt øh, forståelse for, hvad det egentlig er for en verden, man træder ind i. Men er det forskelligt fra, hvis man skulle være direktør i Danske Bank eller for Grundfos eller BO eller Lego, at man skal kende sin, øh, sin forretning, vide, hvad den laver, ikke, at man selv skal kunne lave det, men mm. også... Henriette, nu kan jeg egentlig godt tænke mig på dig på banen igen, mm. fordi øh, du startede med at rise nogle karakteristika op, som var særlige for, for civilsamfundet, og så siger Andreas jo i virkeligheden, sådan, at det er ikke sektoren, der er noget særligt, men hver organisation er unik, og det er den, man skal kende. Hvad tænker du, når du hører de her øh, pointer fra Andreas? Jeg tænker, vi ikke er nødvendigvis helt enige. Jeg tror, vi er enige et langt <laughs> stykke vejen. <laughs> Og det er jo ikke, fordi jeg synes, at man skal ynke toplederne overhovedet, fordi de har jo fået et job, fordi de er dygtige mennesker, og der er, de også brænder for en sag, ligesom alle deres medarbejdere gør. Og det, jeg siger, det er jo ikke, at opgaven den er mere svær. Jeg siger bare, at den er mere kompleks, fordi jeg opfatter øh, altså situationen med, med, med de faktorer, jeg nu har nævnt tidligere, som en, en kompleks situation, som man skal operere i. Og det var faktisk uden at nævne det politiske, fordi det politiske fylder jo også meget. Ikke bare dem, der sidder inde på Christiansborg, men det politiske bagland, som man har. Så der er ligesom politik på mange niveauer, som man skal forholde sig til. Og det, og det er egentlig den kompleksitet, jeg sådan samlet set siger, jeg synes, der er lidt mere kompleks end at være, øh, måske ikke lige direktør i Danske Bank, fordi det er også blevet meget politisk. Ej, det men det er så nogle andre årsager. <laughs> øhm, 
Men jeg tror sgu heller ikke, at en danske bank kan, øh, direktør kan gå ind og være øh, topleder i dansk flygtningehjælp, fordi jeg er da enig med Andreas i, at der skal være noget substans og noget viden omkring den forretning, man skal. Men, men, men sådan vil det jo være for, for alle sektorer, kan man sige. Ikke? Men jeg mener bare, at erhvervsledere har det jo med at ryge fra øh, værktøjsproducenter til banker osv. Så hvorfor kan man egentlig ikke også? Selvfølgelig skal man sætte sig ind i substansen ja. i, i det her tilfælde en flygtningorganisation, eller hvad det nu måtte være, ja. men, men hvorfor så? Jamen, det, altså, jeg tror i princippet også, man kan, og der er jo i virkeligheden en rigtig stor forskrækkelse. Det gælder jo ikke kun den her sektor, det gælder mange sektorer. Kan man overhovedet rykke sig fra den ene sektor til den anden? Og det tror jeg i princippet godt, man kan. Men, 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 men man kan sige, at det pres, der ligger på mange øh, organisationer, og det gælder ikke kun for en god sektor, så er der også bare en rigtig stor øh, et pres på, at topcheferne de skal altså levere fra dag et nærmest. Og der er det altså super svært, hvis du ikke kender den substans, som du kommer ind i, kan man sige. Nu ser vi jo nogle organisationer, der får mere og mere fokus på forretningsdelen, og så samtidig ser vi virksomheder, der får mere og mere fokus på værdidelen. Mm. Betyder det ledelsesmæssigt, at vi går imod, at det er den samme type ledere, der i virkeligheden kan flyde mere mellem sektorerne? Altså, det kan jeg egentlig godt forestille mig på sigt, at det kan være. Men det er klart, at igen, der er nogle andre mekanismer, som man skal være opmærksom på. Og det handler ikke kun om at have et purpose, og det handler ikke kun om at have en bundlinje. Altså, det gør det for den, altså for en slags type organisationer, fordi at man går mere mod at skulle have et purpose. Fordi det er det, mange unge medarbejdere vil have, eller mange medarbejdere i det hele taget gerne vil have. Så det kan man sige, det er jo en ekstra dimension, der er kommet på i forhold til kan man sige, private organisationer, øh, men også i virkeligheden altså andre typer organisationer. Det er jo ikke kun forbeholdt NGO-sektoren mere, at man skal have en stærk sag eller en, en, et stærkt purpose. Så det er klart, det er jo en ekstra dimension, som man skal være opmærksom på øh, der. Men igen, så har du ikke lavet af politik måske på samme måde. Det kan godt være, Andreas ikke er enig i det, men det er sådan, jeg ser det. Men så kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre fra, fra jeres, så lad os sige, der er i hvert fald nogle betydelige nuanceforskel i den måde, I ser det på. Som vi sagde til en indledning, så, øh, så har der faktisk været ret meget gang i, i svingdøren på... Øh, er det en god donut? Du så bare så veltilfreds ud. Ja, men det er <laughs> øhm, Du er på mange måder også meget veltilfreds menneske. Men øh, en livsnyder. Men øh, nej, altså der har jo, over det sidste års tid, så er der sådan set sket øh, både afskedelser og forskellige andre ting i en række af, af de større prominente danske NGO'er. Hvor meget det hænger sammen med det, vi i virkeligheden snakker om, om de komplekse, måske øgede krav, eller, og vi skal ikke gå ind i detaljerne på de enkelte organisationer, men sådan, hvad er jeres refleksioner, I ser det sådan, øh, som branche, som helhed? Altså, jeg, altså, siden jeg lavede øh, den undersøgelse omkring topledelse, så er der otte topchefer, der er stoppet. Og det er jo af vidt forskellige årsager. Jeg, jeg kan jo heller ikke sige noget konkret omkring dem. Men det, man kan se på, det er jo i hvert fald, at noget af det handler om netop, det der med at være i kontakt og god kontakt med sit øh, politiske bagland. Øhm, og simpelthen altså, hele tiden sikre, at man... Øh, og igen, der findes jo forskellige organisationer. Jeg tror faktisk ikke, at Andreas er helt enig på det punkt øh, heller. Men, men det handler jo om, at man skal jo være i hvert fald på... Altså, jeg, jeg kalder det at gå i takt med sit bagland, fordi altså, man skal ikke være for meget foran, man skal heller ikke være bagefter, men man skal i hvert fald have en rolleafklaring for det første. Hvem er det egentlig, der tegner organisationen? Og man skal også være enige om, hvad er det egentlig, vi gerne vil som organisation? Fordi det nytter ikke noget, at organisationen kommer så langt frem, og du så har et politisk bagland, som vil noget helt andet, eller ikke har de samme ambitioner, eller omvendt. Og det, det er i hvert fald mit bud på, hvad der er sket i nogle af de tilfælde her, og så handler noget af det selvfølgelig også om, om ledelse, kan man sige, ikke? Andreas, I har jo haft det helt tæt inde på livet med Christian Friis Bak, og jeg er helt med på selvfølgelig, og det kan du ikke kommentere konkret på på nogen som helst måde. Men når du sidder og kigger på det landskab, øh, du ser ud over, hvad, hvad har du så set? Jamen, jeg, jeg prøver jo at holde det op mod de erfaringer, jeg selv har haft. Altså, jeg er sådan set et stykke af vejen enig med Henriette i, at, at en, en NGO kan godt også på ledelsesniveau komme til at misforstå, 
sig selv i den forstand, at man synes, frihedsgraden er enorm, og der, det er også selv i sekretariaterne, der bestemmer det hele, og lidt glemme, at der er faktisk en ejerkreds, mm-hmm. øh, som også skal inddrages. Der er faktisk en bestyrelse, skorstræk et forretningsudvalg, som bestemmer retningen osv., og, så videre, og at, at man måske godt kunne blive bedre til at få de der led til at spille sammen. Jeg synes selv, det har været spændende at være i en stor NGO, og have de der generalforsamling, forretningsudvalgskostrejt bestyrelse, og så det operationelle ansvar på generalsekretæren, og få det der til at arbejde professionelt, det synes jeg er en udfordring, fordi man godt kan komme ind i en NGO, sådan, ligesom om det er en bevægelse. Vi er, vi er holdningsstærke, og nu skal vi ud og gøre en hel masse. Hey, der er nogen over os, der kan sige, gå til højre, gå til venstre, gå lige ud. Så der kan godt komme nogle pludselige måske sammenstød på, på det strategiske niveau, det politiske niveau, som man skal være lidt varsom med, og som tror jeg, man kunne sige, det skal man være opmærksom på, og det, det skal man måske i virkeligheden øve sig i, have kurser i. Hvad ved jeg at få ansvarene på plads, så man har en fælles forståelse i en organisation af, hvem har hvilket ansvar, og hvordan spiller det her sammen, så vi kan gå trygt videre, uden at skulle tænke, at isen tynd eller tyk, det kan jeg faktisk ikke rigtig mærke. Det dur ikke. Nej, og plus inden for NGO-sektoren, der er jo super forskellige bestyrelser, der sidder bag organisationerne, kan man sige. Ikke? Og, og, og de bestyrelser er jo også drevet af nogle vidt forskellige ting. Altså, og igen, der skal du som topleder navigere i, hvad er det egentlig for nogle mennesker, der sidder det? Er det nogen, der har nogle kompetencer fagligt, som kan være med til at udvikle og drive organisationen? Er det nogen, der sidder der nogle helt andre årsager? Og derfor har jeg talt om det der med at gå i takt, fordi mm. at der er vidt forskelligt, og du kan endda have organisationer, hvor du har nogle af dine konkurrenter, der sidder i, din, øh, i dit forretningsudvalg. Det er ikke alle steder, det er sådan, men, men igen, man skal virkelig have en bevidsthed omkring, hvordan skal jeg lede op imod den bestyrelse, der sidder bag ham, og som sådan set har retten til at sige, at vi skal gå til højre eller venstre, som, som Andreas siger. Men, men er det så ikke lige præcis en, en ret betydelig strukturel for, øh, forskel, fordi du kan sige, at jeg er helt med på, at der er masser af NGO-bestyrelser, hvor der sidder øh, driftige folk og, og, og forretningsfolk osv., men, men, men overvejende grad, så sidder de fleste NGO-bestyrelser, er jo frivillige, det er ildsjæle, det, det er ofte øh, fagpersoner, øh, og så har du en administration, som for, i stigende grad ligesom er mere businessorienteret, eller i hvert fald balanceret de to ting, og det er vel forskelligt for den private sektor, hvor der er en, eller hvad? Det er jo svært at gøre sig klog på, men jeg har samtidig snakket med direktører, og så... Det seneste jeg gjorde det ikke så vældig lang tid siden, jeg sagde, ja, men I har jo den fordel, at I har super top professionelle bestyrelser. Så det fik ham til at grine og sige, ja, det ser måske samtidig sådan ud, men ved du hvad, de kommer tit uden at have læst papir, og jeg ved ikke, hvor rigtigt det nu er. Men, men kun for, jeg, jeg er bange for, at igen, at se sig ind på forskelle. Det er altid en leders ansvar at holde sin bestyrelse og sit bagland ind i luppet. Det er ikke omvendt. Jeg at sige. Altså, så hvis man går fejl, og hvis afstanden bliver for stor, så skal man jo kigge på sig selv i virkeligheden og sige, åh, jeg skal huske, at der er nogle ejere her, hvad øh, det er, kan man sige, medlemmer, personlige medlemmer, eller det er organisationer, som er medlemmer, så skal man jo huske, det skal man også som topdirektør have ejerne med. Der er jo et ord, der siger, husk og lyt til ejerne, øh, hvis man er topdirektør. Og det gælder jo også i en NGO, husk og lyt til... De bærende kræfter, som kan være individuelle medlemmer og medlemsorganisationer, men som grundlæggende er den der civilsamfundsforankring, man har. Det er man nødt til at lytte til på samme måde, som en direktør må lytte til aktionærerne på generalforsamlingen. Det vil jeg meget gerne runde af med lige at høre om en ting. Er der nogen sådan helt åbenlyse tegn eller advarselslamper, man skal holde øje med i forhold til, om man har sit bagland med sig? 
Jamen, jeg bruger det tyrkiske, den tyrkiske sætning, der hedder husk at drikke te. Det er jo relationsarbejde. Det handler jo faktisk om at have systematisk opfølgende samarbejde med sin formand, og ligesom få formanden til at tage stilling, eller til at tage stilling til, at det her skal i forretningsudvalget, eller til at tage stilling til, at det skal faktisk på generalforsamling, eller repræsentantskabsmed, hvad man nu kalder det. Altså, køre med en fuldkommen slavisk, åben dagsorden op mod det system, som er ejerne. Og hvad siger du, Henriette? Ja, altså, jeg, jeg ved ikke rigtigt, om jeg kan sige, at hvad for nogle advarselstegn, man skal lede efter. Men jeg... Øh, altså igen, jeg tænker, det er super vigtigt at have den der dialog med, med sit bagland. Men i virkeligheden også have rigtig god føling med, hvad der sker i organisationen. Altså ude i organisationen og nede i organisationen. Fordi at der kan være rigtig kort vej mellem det, der sker i organisationen og i ens bagland. Fordi at det er nogle gange der er folk, der ligesom kommer de samme steder fra. Så, så hele tiden at have føling med, så har du egentlig din organisation med. Så, så, så det skal man finde nogle redskaber til, at, at sikre, at man, at man faktisk ved, hvad der foregår i organisationen. Fordi ellers så, så er det, der kan komme noget mismask i forhold til det politiske bagland. Godt. Husk at drikke te og husk at spise donut. <laughs> Henriette von Essen Leise og Andreas Kamp, tusind tak, fordi I vil komme i studiet og dele brød med os og gøre os klogere på ledelse. Velkommen. Velkommen. Lad os lige få en hurtig opsamling med nogle af de pointer, man skal være opmærksom på som leder af en civilsamfundsorganisation. Nummer 1. Ledelse det er en faglig disciplin, som skal tages alvorligt, for det er med til at sikre, at organisationen når sine mål. Så derfor skal man få sat ledelse på dagsordenen, både over for bestyrelsen, over for donorerne og i forhold til medarbejderne. Nummer to. Det er ikke nok at have en stærk profileret frontfigur. Der er brug for dygtige ledere på alle niveauer i organisationerne. Nummer tre. Som topleder i en civilsamfundsorganisation, så er det purpose og sagen selvfølgelig det vigtigste. Men man er nødt til at lede organisationen, som om det også er en virksomhed. For donorer og medlemmer de vil have resultater og valuta for pengene, og medarbejderne og frivillige de skal mærke, at de gør en forskel. Nummer 4. Man skal hvile så meget i sit lederskab, at man kan tåle at blive udfordret, og samtidig både motivere og understøtte de ildsjæle, som der findes i organisationen. Og det er en svær balancegang. Nummer 5. Som topleder skal man sikre sig, at man går i takt med sit politiske bagland, og hverken kommer for meget foran eller bagud. Og der skal være enighed om udfordringer og mål. Rasmus, inden vi får tykket helt af munden, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre dig, om du har set eller hørt eller læst noget tankevækkende om civilsamfundet her på det seneste. Ja, man kan sige, lige, lige for tiden, så er jeg ved at arbejde mig igennem øh, lidt forskellige bøger og artikler om, om noget så ufolkeligt som paradoxledelse. Øh, og det lyder både mere abstrakt og, og kedeligt, end en del er det. Jeg lige startet som, øh, som ny direktør, øh, som sagt, i, i det, der hedder Dignity, og, og det er sådan en ret sammensat organisation, som både er, laver øh, en del øh, interventioner eller programmer i Danmark, som laver, har en stor bistandsportefølje, som er en forsknings- og vidensinstitution, og som også laver masser af, af politiske arbejde i Danmark og udlandet. Og, og, og det der med ligesom at, at have så mange øh, forskellige fagligheder og perspektiver i, i samme hus og for samme sag i vores tilfælde i den globale kamp mod, mod tortur og vold, det er jo det er super fedt. Det skaber rigtig mange øh, synergimuligheder, men, men det er jo også noget, der sætter, sætter pres på, på en organisation og en strategi, når, når så mange forskellige fagligheder de, øh, de skal spille sammen. Og derfor er jeg ret interesseret i, i det her øh, paradoxledelse. Og det er jo ikke fordi, man... Det, det siger de her teoretikere heller ikke. Det er jo ikke, fordi man kan få det til at forsvinde, at så er der ikke de modsætninger, men man kan godt arbejde på forskellige måder med at 
blive bedre til at håndtere og acceptere nogle af de modsætningsforhold og paradoxer, der er i, i organisationer. Så, øh, så det synes jeg egentlig godt kunne være pligtlæsning i, i flere øh, NGO'er. Der er blandt andet en, en forsker, der hedder øh, Jan Johansen, som har skrevet rimelig tilgængeligt om det her stof. Det var nok det, jeg skulle starte. Men øh, jeg er sådan set ret optaget af, nu skal jeg lige holde tungen lige i munden, ikke? fordi jeg er ret optaget af en begivenhed, som ikke har fundet sted, imens vi to står og snakker, men som til gengæld er overstået, når lytterne hører det, vi står og siger. For, forstår du det selv? Nej, overhovedet ikke. <laughs> altså, det er, jeg ved godt, det er et lidt mærkeligt eksempel. Men øh, det handler om en konference i ledelse, som vi afholder. Og øh, for at forberede den, så har jeg talt med sådan en masse begavede mennesker, som har nogle interessante perspektiver på ledelse. Mm-hmm. Øh, og der får jeg lyst til at nævne Jonas Hedegaard, som forsker i ledelse af frivillige. Og altså, jeg har selv gået rundt og abonneret på den der opfattelse, at øh, man, man slet ikke har øh, det der øh, lønelement at bruge i sin ledelse af frivillige, og derfor er det noget helt særligt. Mm-hmm. Øh, men der var han bare sådan, at øh, nej, lønnen betyder ikke særlig meget, i hvert fald ikke i Danmark, fordi i forvejen leder vi ikke særlig meget igennem lønnen. Vi motiverer på nogle andre måder, og vi disciplinerer på nogle andre måder, og det er meget sjældent, man trækker det der ultimative kort, der hedder, at jeg tager din løn fra dig ved at fyre dig, og du må ikke komme her i vores organisation. Så det kom egentlig lidt bag på mig. Altså det er klart, at det er jo stadig sådan, at for en frivillig, der er vejen over til døren, den er kortere. Fordi hvis man bliver sat til et eller andet, som man ikke gider, eller man synes, at chefen er en idiot, jamen, så siger man bare, at jeg har skrevet det. Mm. Øhm, men, der er ikke et realkreditlån? Nej, det, 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 det er ikke noget, der hænger på men, den men der indsigt. Men perspektivet er ret interessant. Fordi ja, det, det, det tænker jeg også. Det kan være, at vi kan vende tilbage til det, når vi på et tidspunkt skal snakke ledelse af frivillige her i Sektor Ja, lad os ja. gøre det. Ja. Vi er nået til vejs ende, og vi håber, at vi har sået nogle frø og nye tanker hos dig. Og hvis det er tilfældet, så skal du ikke holde tilbage. Skriv til os på mailadressen carstensnabelagaltinget.dk. Tak for i dag. Du har lyttet til Sektor 3, Altingets podcast om civilsamfundet. Sponsoreret af Tuborgfundet.